0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Als allererstes möchte ich mich riesig bei euch allen bedanken. Wir haben es geschafft, einen ganzen Monat, wir sind schon einen ganzen Monat dabei, auszutauschen, zu sharen, zu hören, äh, zu viben. Ich habe so tolles Feedback bekommen von euch allen. Ich habe so riesig, riesig viel Feedback, äh, positive Vibes positive Zustimmung. Ich habe Feedbacks bekommen und Dankes-Messages, wie toll ihr das Ganze findet wie viel es euch bedeutet, was mich wirklich rührt, weil das war echt mein Ziel. Ganz oft habe ich auch die Message bekommen, dass es zum, dass der Podcast zum Nachdenken anregt, was mir auch super, super wichtig ist und auch viele, die ursprünglich mit der Einstellung reingegangen sind, ja, mich betrifft das Thema ja auch nicht, habe ich doch irgendwo abgeholt, weil die Message auch nicht ist, dass es einen direkt betreffen muss, sondern dass man halt auch einfach das Bewusstsein dafür erlangt, was eigentlich so auf unserer Welt los ist. Also ein herzliches, riesengroßes Dankeschön von meiner Seite an euch. An dich für jeden Einzelnen ein herzliches Dankeschön fürs Hören, fürs Teilen, fürs Supporten und ja, für das Feedback und ähm, ich bin echt mega happy, dass der Podcast so gut ankommt, dass meine Gedanken so gut ankommen, dass die Idee ähm, schon richtig platziert war und ich ähm, auf jeden Fall ähm, auf dem richtigen Weg bin, weil der Bedarf an diesem Austausch wirklich auch besteht. So, let's go, meine Lieben. Wir starten in die Episode 4 und zwar ähm, Doppelt oder Halb. Ganz ein spannendes Thema und ich freue mich riesig, mit euch das heute zu besprechen. Es geht heute um das Thema Doppelt oder Halb. Doppelt oder Halb? Bist du nun doppelt gemischt oder nur die Hälfte von dem und die Hälfte von was anderem? Für mich sagt das eigentlich das Gleiche aus, aber wenn ihr jetzt einen Moment innehaltet, Werdet ihr vielleicht merken, dass die Worte Doppelt und Halb einen leichten psychologischen Manipulationsaspekt mit sich bringen. Doppelt wird immer als Mehrwert gesehen, die Hälfte klar als Negativwert. Aber was genau definiert denn dieses Halb, Halb oder Doppelt? Also in meinem Fall entspricht beides. Ich bin halb weiß, halb schwarz, halb europäisch, halb afrikanisch und dadurch auch ganz klar doppelt privilegiert mit den verschiedenen kulturellen Aspekten. Komisch? Nein. Herausfordernd? Manchmal. Vorteilhaft? Extrem. Ich profitiere in meinem Leben von zwei Kulturen, von zwei Heimatorten, von zwei oder sogar mehreren Sprachen und von zwei kulinarischen Töpfen voller bunter, leckerer Speisen. Aber ich profitiere auch von zweifacher Diskriminierung und wenn ich sage profitieren, werdet ihr euch vielleicht denken, oh, warte mal, wie kann man denn von Diskriminierung profitieren, das ist negativ. Ja, doch kann ich sehr wohl. Das macht mich nämlich zu dem bewusst handelnden und denkenden Menschen, der ich heute bin. Es macht mich stärker und widerstandsfähiger auf dem Weg der Schule des Lebens. Ich bringe euch jetzt ein paar Beispiele von diesen diskriminierenden Aussagen, die meistens ja nicht böse oder negativ gemeint sind, von der einen oder anderen Seite, aber trotzdem was in uns auslösen. Es sind meine Beispiele. Die Beispiele einer mixed-cultured Frau, die in beiden Kulturen diskriminiert wird. Ich mache nämlich ganz oft die Erfahrung, dass man nur von einer Seite spricht. Diese hatet und schlecht macht aufgrund der Historie und meistens äh, die Dramatik zu verstärken. Tatsache ist allerdings, dass es überall gleich ist für uns Mixed Cultured People. Um aufzuzeigen, dass ich mich entschieden habe, gegen die systematische Manipulation zu rebellieren, ein Teil der Hassspirale zu sein und mich gezwungen fühle, mich auf eine Volksgruppe beziehen zu müssen und somit die andere zu verachten, spreche ich eigentlich ausnahmslos von beiden Seiten. Als erstes Beispiel der Urlaub in Ghana. Mit meiner Familie am Strand, wunderschön. Das Meer rauscht im Hintergrund, tolle Musik, die Menschen lachen und haben Spaß, tanzen im Sand. Herrlich. Neben mir eine Gruppe junger weiblicher amerikanischer BPOC, die von einer älteren weiblichen amerikanischen BPOC begleitet waren. Die Frauen waren eine Pracht fürs Auge, so wundervoll gestylt und gekleidet in allen Farben und Formen. Ich war begeistert von so viel schöner Energie und guten Vibes und konnte kaum meine Augen von ihnen lassen, als mich plötzlich eine Beats-Verkäuferin aus meiner Konzentration holte. Sie bot den Frauen an, ihnen Waste -Beats zu fertigen, was natürlich alle sofort euphorisch bejahten. Für alle, die nicht wissen, was Waistbeads sind, hier eine kurze Geschichtsminute. Die Rede ist von Perlenketten, die um die Hüfte getragen werden. Die Geschichte der Waistbeads reicht bis in die Antike zurück. Laut meinen Recherchen kann es sogar sein, dass die Geschichte im alten Ägypten beginnt, wo sie Gürtel oder Mida genannt wurden und von Frauen als äh, Statussymbol getragen wurden. In Westafrika wurde die Tradition durch den Yoruba-Stamm in Nigeria populär. Sie werden als ein Symbol der Weiblichkeit, Sexualität, Fruchtbarkeit, Heilung, Spiritualität, Körperformung, Schutz und Reichtum getragen. Es ist bekannt, dass Frauen aus dem Yoruba-Stamm einst Perlen mit Talisman, Magie und Düften verziert und verflochten haben, die für das andere Geschlecht als unwiderstehlich galten. Diese Praxis ist heute weniger populär, nehme ich mal an. Jedoch ist das Tragen von Perlen zur Verführung von Männern immer noch eine der Hauptgründe, warum einige Frauen sie tragen. Waste Beats könnten somit fast als afrikanisches Dessous betrachtet werden. Die meisten Waste Beats, die man in der westlichen Welt findet, werden aus Ghana importiert. Ähm, das ebenfalls, wie auch Benin, Benin, eine reiche Tradition des Tragens von Waste Beats hat. Während ghanaischer Namensgebungszeremonien werden Säuglinge in der Regel mit Waste Beats geschmückt und ebenfalls während der Pubertätsriten werden junge erwachsene Frauen mit Wastebeads geschmückt, um deren Weiblichkeit darzustellen. Der Glaube ist, dass diese Perlen die Kraft besitzen, sowohl anzuziehen, als auch tiefe emotionale Reaktionen hervorzurufen. Als Teil der ghanaischen Tradition gab ein erfolgreicher Bräutigam einen Satz Perlen in Auftrag, der Armbänder, Fußkettchen, Halskettchen, ähm Manschetten und ebenfalls auch die sogenannten Waistbeats für seine Braut enthielt. Dies war Teil ihrer Mitgift und die Grundlage ihres persönlichen Reichtums. Frauen in Ghana und Benin tragen mehrere Perlenstränge um die Taille. Wobei einige Kulturen vorsahen, dass die einzige Person, die diese entfernen durfte, ähm, ihr Ehemann in der Hochzeitsnacht war. Ähm, so viel zum Thema Feminismus. <lacht> äh, viele Frauen nutzen ihre Wastebeats auch, um ihre Teile zu formen. Das Tragen mehrerer Perlenstränge kann im Laufe der Zeit dazu beitragen, die Taille klein zu halten, wie man heute die corsagen verwendet, um äh, die Hüften zu betonen. Also ihr kennt bestimmt diese ganzen sports und so, die man halt heutzutage so trägt, um die Taille schmäler zu machen. Äh, da traditionelle Waistbeats äh, mit Baumwollkordeln, und ohne Verschluss gefertigt werden, sind sie auch ein gutes Hilfsmittel zur Messung von Gewichtszu- und Abnahme. <lacht> ähm, sie dehnen sich nicht. Sie reißen entweder mit der Zeit oder rollen die Teile weiter rauf, wenn das Gewicht zugenommen hat. Ähm, in ähnlicher Weise rollen sie sich nach unten oder werden schließlich so locker, dass sie abfallen, wenn das Gewicht abgenommen hat. Oder drastisch abgenommen hat. Das ist mittlerweile auch mein Hauptgrund, sie zu tragen, da ich nichts von der klassischen Wohlfühlzahl auf der Waage halte. <lacht> so, zurück zu meinem Beispiel. Jedenfalls fing die junge Dame an, Stück für Stück für die amerikanischen Damen anzufertigen. Da ich meine Wastebeats kurz davor aufgrund meiner Schwangerschaft abgelegt hatte, war das für mich eine gute Gelegenheit, mir direkt wieder welche machen zu lassen. Zudem machte sie welche mit Verschluss, was ich ganz cool fand, um ja, mir temporär welche an die Teile zu machen, da ich meine Wastebeats ohne Verschluss immer trage. Also gab ich ihr ein Zeichen, dass ich auch gerne welche möchte, wenn sie dann fertig ist. Als sie dann zu mir kam und anfing, Maß zu nehmen, merkte ich bereits, wie die ältere amerikanische Dame uns mit einer Art Unbehagen beobachtete. Davon ließ ich mich aber nicht besonders beeindrucken. Als mir die Verkäuferin die Perlenkette dann an die Teile legte und nicht an die Hüfte, wie sie meistens getragen werden, kam die amerikanische Dame auf mich zu und meinte in einem scharfen Ton, frei übersetzt, junge Dame, man sollte sich als Tourist zuerst über die Tradition der Kultur informieren, in der man sich gerade befindet, bevor man einfach kommt und diese als Modeschmuck entfremdet. Warf mir einen sehr abschätzigen Blick zu und stellte sich, fordernd, mit den Händen in die Teile gestellt, vor mich hin. Okay, dachte ich mir nur so und äh, holte ein bisschen Luft, <lacht> um nachzudenken, wie ich denn wohl nun am besten reagieren solle. Einige Sekunden später sagte ich freundlich und bestimmt, Ma'am, ich kenne die Tradition und die Bestimmung dieses Körperschmucks sehr genau, da ich nämlich im Nachbarsland bin, geboren bin und diesen Schmuck bereits mein Leben lang trage. Wo sind sie denn geboren, wenn ich fragen darf, erwiderte ich im selben Atemzug. Darauf bekam ich allerdings keine Antwort. Stattdessen nur einen überraschten Blick ein Lächeln und ein etwas beschämtes Nicken. Dann ging sie zurück zu ihrer Gruppe. Die Dame dachte sich wahrscheinlich ich wäre eine Touristin, die keine Ahnung von der Tradition hatte und sich so wie wahrscheinlich sie selbst einfach von der Schönheit der Kultur anstecken ließ und davon ungeniert zu profitieren, was man übrigens cultural appropriation, kulturelle Aneignung nennt. Aber dazu später. Natürlich noch mehr. Was sie aber überhaupt nicht bedacht hat, ist, dass ich mit dieser Tradition aufgewachsen bin. Ich trage Wayspeeds seit meinem zweiten Lebensjahr. Ich habe immer in so ziemlich jeder Lebenslage Wayspeeds getragen. Ich habe die aus der Kultur der Erblinie meiner Mutter mitbekommen. Und ich habe die Historie und die Geschichte darüber verinnerlicht, verstanden und gelernt. Die Dame kommt also auf mich zu und weist mich über eine Tatsache zurecht, die ich schon mein ganzes Leben weiß, nur weil ich vielleicht nicht ganz dem klassischen Stereotypen einer westafrikanischen jungen Frau entspreche. Für mich ganz klar diskriminierend, denn genauso wie man mir eben in Europa mit der Frage, wo genau kommst du denn her, unterstellt, dass ich nicht weiß, wovon ich spreche, unterstellt sie mir mit ihrer Aussage, dass ich nicht wusste, was ich da gerade tat. Ich habe mich in diesem Moment ganz kurz gefühlt, als wäre ich meiner eigenen Kultur nicht bewusst, was ich aber absolut bin. Nur trage ich eben zwei Kulturen in mir. Für mich als Mixed Cultured Person also ganz klar eine Form von Diskriminierung. Eine Form von Mikroaggression, mit der ich jeden Tag immer und überall umgehen muss. Wie ihr seht, ist es wieder die Hülle, die ganz oft für die Vorurteile verantwortlich ist. Man kann es positive oder negative Diskriminierung nennen, für mich ist es Diskriminierung. Beispiel Nummer 2. Stellt euch vor, ihr sitzt mit eurer Familie zusammen, du riechst und hörst, wie in der Küche lecker gekocht wird. Die eindeutigen Düfte und Geräusche, Contomre, Ocbono, Spinazos, Gari geräucherte Fisch, das Klopfgeräusch von Fufu-Stampfen und so weiter. Du freust dich schon so sehr, weil du vielleicht schon seit einer Ewigkeit diese klassischen Gerichte nicht mehr gegessen hast, die dich immer wieder an deine Kindheit, Jugend und an viel zu Hause erinnern. Warum auch immer, fehlende Zutaten, zu faul zum Kochen, was auch immer. Jedenfalls kommt dann irgendeine Cousine mit einem Teller auf dich zu, wo frittierte Jamswurzeln mit etwas Tomatensauce drauf sind und wenn du Glück hast Fisch. Ansonsten gibt's Hühnchen. Ala, das ist hier in Europa bestimmt. By the way, falls ihr nicht wisst, was das alles ist, geht und googelt oder schreibt es in die Kommentare und ich mach mal eine Episode über westafrikanische Küche. Zurück zum Teller mit Jam. Hm, Moment mal, wieso, warum, warum kriege ich jetzt Jam? Ich will auch Contamary, ich will auch Okra oder Fufu essen. Meistens kommt dann eine sehr überraschte Reaktion. Oh, du isst Fufu? Was? Wie, äh, warum sollte ich denn kein Fufu essen? Ja, also ich weiß ja nicht, äh, wie das bei euch in Europa so ist. Esst ihr, esst ihr weißen Fufu? Wie bitte? Hast du mich gerade gefragt, ob die weißen Fufu essen? Ich bin doch nicht weiß. Und was hat denn die Hautfarbe mit der Esskultur zu tun? <lacht> äh, ja, okay. Aha. Ja, okay. Okay. Versteht ihr die Pointe? Es geht darum, du wirst diskriminiert, weil du einfach nicht gleich aussiehst. Für mich ist es immer total abschätzend, weil ich liebe Essen. Essen und Kultur in jeder Form. Ich liebe Essen aus so ziemlich jeder Kultur. Sei es orientalisch, afrikanisch, mediterran, völlig egal. Solange es frisch gekocht und mit Liebe zubereitet ist, bin ich dabei. Ich liebe Essen. Jeder, der mich kennt, weiß es. Es gibt nichts, was ich nicht esse, außer Käfer und so Zeugs. Aber das ist meiner Meinung nach einfach nicht für den Menschen gemacht. Aber ansonsten würde ich mich am liebsten jeden Tag von einem anderen internationalen Koch bekochen lassen. Natürlich auch von den absolut besten Mamas zu Hause in ihren Küchen. Und ich liebe natürlich umso intensiver diese Speisen, mit denen ich aufgewachsen bin, ob jetzt irgendwelche afrikanischen Gerichte wie frittierte Yamwurzeln, ob's Bohnen sind, ob's Wache ist, ob's Okrastew ist mit Gari, ob's Spinatsauce mit Fisch ist, es ist so vielseitig. Ich liebe Kaiserschmarrn und Cashbätzle. Ich liebe so richtig guten, altbackenen Riebel. Ich liebe alle diese kulinarischen Facetten meiner beiden Kulturen. Und wenn ich dann natürlich damit konfrontiert werde, dass ich von einem keine Ahnung habe, während ich es tagtäglich, seit ich auf dieser Welt bin, genieße, das ist für mich ein Schlag ins Gesicht. Klare Diskriminierung. Und zutiefst verletzend. Zumindest gewesen. Jetzt denke ich mir nur, okay, nimm deine Jams mit, für dich selber und bring mir bitte einen Teller Fufu. Ich mache also gar kein Hehl mehr draus, da es keinen Sinn macht, Hass und Ignoranz mit Hass und Ignoranz zu bekämpfen. Das ist auch eine Form von Diskriminierung. Man hört ja oft von Autoren und Bloggern, dass nur die negative Variante von Rassismus und Diskriminierung die schlechte wäre, aber am Ende des Tages kommt es sich immer darauf an, wie man es sieht. Wenn man es nämlich ganz genau nimmt, könnte ich das alles, auch wenn total aufmerksam und lieb gemeint, als mikroaggressive Angriffe auf meine Person sehen. Tue ich aber nicht, keine Sorge. Dafür habe ich gar keine Energie. Offensichtlich ist nämlich ein Fakt ganz klar. Die Weißen wissen, dass sie nicht zu den Schwarzen gehören. Und die Schwarzen wissen, dass sie nicht zu den Weißen gehören. Das heißt, die, die dazwischen stehen, müssten das, wovon ich hier spreche, relativ gut nachvollziehen können. Mixed-cultured people gehören somit eigentlich überall hin und müssen genau das auch so verinnerlichen. Das allerkrasseste Beispiel, was mir lange sehr auf den Magen geschlagen hat, sind Erziehungsratschläge. Allah, verzieh unsere Kinder nicht. Kannst du überhaupt kochen? Bring unseren Kindern nicht nur diesen europäischen Mist bei. Es ging sogar so weit, dass man mir meinen Sohn acht, neun Monate alt, aus den Armen genommen hat und mir beibringen wollte, wie ich ihn zu füttern habe. Da musste ich dann wirklich sagen, so meine Lieben, jetzt reicht's. Ich bin eine mixed cultured Frau und es ist mir völlig egal, was ihr von mir denkt. Aber ich bin diejenige, die entscheidet, was für meine Kinder das Beste ist und was nicht. Völlig egal, vor wem und welcher Kultur. Ihr seht, dass manche Situationen unter Umständen schon echt tief einschneiden können. Wobei ich ehrlich dazu sagen muss, dass ich finde, dass man in Europa weniger in Frage gestellt wird, wenn es um solche privaten Kompetenzen wie das Erziehen seiner Kinder oder das Ernähren und Organisieren seiner Familie geht. Aber ja, Diskriminierung hat eben viele Gesichter. Wo wir auch schon bei einem meiner Lieblingsthemen angekommen sind, wenn es um die europäische Form der Diskriminierung geht. Darf ich mal in deine Haare fassen? Ja, diesen Satz hat wohl jede Mixed Cultured Person in ihrem Leben schon mal gehört. Deine Haut ist so schön braun. Ich hätte so gern so schöne Haut. Mhm, mm okay. Mm -hmm. Deine Haut ist auch perfekt, so wie sie ist. Nehmen sie doch einfach so an. Das ist meine Reaktion. Andere denken sich, boah, voll der Rassist, weil du meine Hautfarbe angesprochen hast. Für mich sind das die Privilegien, die ich angesprochen habe. Darf ich mal in deine Haare fassen? Meine Haare sind schön, oder? Und wenn du sie nicht schön findest, finde ich sie immer noch schön und sogar noch schöner. Deine Haut so toll, ich hätte so gerne so eine Hautfarbe. Tja, da sehen wir wieder die doppelten Privilegien. Ich bin eine perfekte Mischung aus zwei genetischen Erblinien. Ich habe den perfekten Hautton, weil ich die perfekte Mischung aus beiden Kulturen bin. Und das in allen Aspekten. Kulturelles Erbgut. Die guten Gene, sagt man doch immer. Die guten Gene, darum hat sie so schöne lange Beine. Die guten Gene, darum hat sie so einen schönen Körperbau. Hautfarbe und die Haare und die Nase und dieses und jenes. Ich bekomme ständig zu hören. Du hast so ein schönes europäisches Gesicht für eine schwarze oder ab und zu für eine gemischte. Ah, findest du. Ich denke mir immer so, schön, obwohl ich mixed cultured bin. Geht's noch? Nichts obwohl, sondern weil. Es ist aber ganz klar, dass man ähm, soziale Privilegien hat, wenn man europäische Züge hat, obwohl man eine dunkle Haut und krauses Haar hat. Also das ist natürlich klar die europäische Gesellschaft. Ganz klar wird es aber auch in der afrikanischen Gesellschaft thematisiert. Ich werde in der afrikanischen Gesellschaft genauso auseinandergenommen wie in der europäischen. In der europäischen Gesellschaft findet man ähm, meine europäischen Gesichtszüge schön und natürlich auch meine goldbraun gebräunte Haut. In der afrikanischen Gesellschaft lieben die Frauen meine Haare, meine natürlichen Locken. Dort werde ich ständig mit der Frage konfrontiert, ähm, ob die tasten dürften, ob sie echt sind nach der Frage, ob das meine echten Haare sind. Also darf ich mal spüren, ob das eine Perücke ist quasi oder ein Wig. Kommt ganz klar. Ja, klar kommt und fasst mir in den Kopf und reibt mal ein bisschen rum, um herauszufinden, ob das eine Perücke ist. Geht's noch? <lacht> Aber ja, kommt ganz klar daher, dass die meisten Frauen, ähm, die so Haare haben wie ich, Perücken tragen. Natürlich äh, finden sie den Ton meiner Hautfarbe auch sehr schön, weil man den Menschen in Afrika eingeredet hat, dass ihre wunderschöne Naturbräune nicht dem sozialen Status gerecht werden kann, irgendwas zu repräsentieren. Weiß ist die Farbe der Schönen, Gebildeten und Mächtigen, die traurige Realität in Afrika. Heutzutage gelten mehr die eurozentrischen Schönheitsideale als ihre eigenen, zumindest in sehr vielen dekorativen Aspekten wie Hautfarbe und, und, und Haare. Wobei auch da nicht von allen gesprochen werden kann. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meiner Haut wie in unserem letzten Urlaub in Ghana. Ich lief vier Wochen völlig frei von Gedanken an meine Figur oder mein Gewicht durchs Leben, <lacht> weil es einfach niemanden interessiert. Die Menschen lieben völlig andere Aspekte an den Menschen wie hier in Europa und das ist so erfrischend. Nach vier Wochen Urlaub wieder zu Hause in der Schweiz angekommen, war direkt das allererste Thema bei einem Besuch meiner Freundinnen, na ratet mal, natürlich abnehmen. <lacht> Grundsätzlich ist es ja auch so, dass Menschen überall auf der Welt das Aussehen extrem nutzen, um andere zu klassifizieren und diskriminieren. Hast du eine Glatze, einen Bart, bist tätowiert oder hast du ähm, hast ein bisschen einen Ausländerakzent, äh, da du mit vielen Migranten aufgewachsen bist? Zack, bist du ein Ausländer. Wäre ja eigentlich nicht schlimm wenn das nicht automatisch bedeuten würde, dass du deshalb in der Gesellschaft anders und meistens schlechter behandelt wirst. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Egal wer, egal warum, egal ob doppelt oder halb, es bringt uns nicht weiter, nur zurück. Kulturelles Erbe hat sehr viel damit zu tun, was für ein Schönheitsideal man für sich verinnerlicht hat und mit dem man aufgewachsen ist. Wenn ich also ein afrikanisches Schönheitsideal habe, bevorzuge ich wohl eher die Menschen mit etwas dunkleren Hauttönen und deren klassischen optischen Merkmalen, wie zum Beispiel die krausen Haare, die vollen Lippen und so weiter. Und wenn ich das eurozentrische Schönheitsideal für mich entscheide, dann ist dann eher die hellere Gesellschaft und eben deren Merkmale, wie zum Beispiel die hellen Augen, die glatten Haare und so weiter, zu der ich mich hingezogen fühle. Das große Aber an der ganzen Sache ist, völlig egal, was für ein kulturelles Erbe du hast, müsstest du doch eigentlich dem Schönheitsideal der Gesellschaft entsprechen, in der du lebst, um in dieser zurechtzukommen, ohne diskriminiert zu werden. Und das kann ja nicht sein. Du bist, wie du bist. Dein kulturelles Erbe ist das, was dir vorgibt, wie du nun mal aussiehst. Und wenn du vor dem Spiegel stehst, dann mach dir bewusst, dass es das ist, was dich so aussehen lässt, wie du nun eben aussiehst. Und nicht irgendein Schönheitsideal von irgendeinem Katalog oder irgendeiner Werbebroschüre. Du siehst nun mal so aus, wie du eben aussiehst und Punkt. Es gibt noch ganz, ganz viele solche Privilegien, die wir so genießen. Von Mehrsprachigkeit über überall willkommen zu sein, Privilegien in der Schule, im Job, auf Reisen. Alle diese Seiten haben natürlich auch ihre Schattenseiten. Außer du stehst immer auf der Sonnenseite des Lebens. <lacht> Weiter darauf eingehen werde ich in den nächsten Episoden. Und bis dahin, je te souhaite une bonne journée. Ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed Cultured People Community willkommen zu heißen. Und alle Infos dazu findest du natürlich in den Show Notes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.